1: A napokban ünnepelte századik születésnapját Csedeléni János bácsi. Mikrofonunkkal leutaztunk Máza házára, hogy elbeszélgessünk a jubilánssal. János bácsit a tiszta paraszt udvarban találtuk, ahol éppen tűzifát hasogatott. Adjon Isten, kedves János bácsi, mit tetszik csinálni?
2: Látas az úr, van szöme... Felvállaltam, hogy aprítok a szomszédnak majd tíz ah, És nem fárad el? Dehogy nem, nyápicalak az a szomszéd.
1: de, maga bírje. Én, e? tudja mit, Ne ne <gül> Nem, 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 nem nekem családom van. Igen. Na no, hát, hát honnét jött az úr? A rádiótól. Aho, oh.
2: Szokom hallgatni, főleg a szünetjelet. Aztán tudja, nagyon bírom a Komiáti Györgyöt. Meg ugye a csak fiataloknak. Aztán szeretem az Ambrus Birit. Kirit. Hogy? Kirit. Jöhet mind a kettő.
1: Szeretném megkérdezni János bársit, hogy minek köszönheti, hogy erőben, egészségben megérte a száz évet? Hát kérem, az a legfontosabb, hogy az
2: ember mindig tudja, hogy hunke megállni. És hol? A kocsma előtt.
3: <tos>
2: <tos> tudja, naponta megízom a liter jóboromat. Ah, és pipa? Hát régen a kapadohán íttam, de hát... Ma már jobban kedvelem a Filip Moricot.
1: Na és nő?
2: Már nem növök. Jó, nekem így is elhordom én ezt már. Hát,
1: nem úgy értem, hát ugye, lányok, asszonyok. Sssst, mondja. Na?
2: Nem látott erre egy magas, bajuszos embert? Nem. A kovács az, a felvégről mindig nálam keresi a menyasszonyát, pedig úgy éljek egy héten, legfeljebb ha kétszer, hogy itt tanálja. És mivel tölti a szabadidejét? Hát, itten vidéken is megvan már a szórakozás, és nem volt, szeretem én a Jancsó filmeket. Már ugye úgy szimbólika miatt, meg ugye a Jancsó tudja, hogy a dolgozó parasság az is szereti ám bámulni a pucor nőke.
1: A, hogy állunk a tsz
2: Oké, Kérem, a fiatalok nem akarnak itt dolgozni. Úgy mentek fel a városba, hogy egy szép napon, azt mondta a tanácselnök, intézkedni kell, mert üres marad a falu. Felutazott hát Pestre, hogy visszacsábítsa a fiatalokat. Na és? Hát ennek már két éve. Az elnök azóta műanyag kisiparos lett a
1: Rottenbilar utcában. Búcsúzom, és remélem, hogy a 125. születésnapján is ilyen erőben, egészségben találkozunk, János bácsi.
2: Nem hinném, ahogy elnézem magát, elég
1: göthös.
4: A Centrál Színház 104-es öltözőjének ajtaján résztábla hirdeti, orvostudományok kandidátusa, a Vidám Színpad örökös professzora. Rendel a hét minden napján. Azok közé tartozik, akik utálják a születésnapokat. Gyurkovics Tibor barátja azt szokta mondani neki, ő mindig beül a moziba, és megnéz három filmet, hogy túl legyen rajta. Neki az az ünnep, hogy maga körül látja a családját. Továbbra is imádja a nőket, mint azelőtt, csak sajnos néha szembesülnie kell a tükörrel. Ezt utálja, mert kénytelen közölni magával, hogy 40 év a korkülönbség. A Hangalbum nagynevetetők sorozatának mai vendége Vere B. Iván, Jászai Mari díjas színész. 1968 óta a vidám színpad és a Centrál színház örökös tagja. A beszélgetőtár Gábor. A felvétel 2009-ben készült.
5: Az a helyzet, hogy itt a rádióban plána a kabarénak ugye nincsen nagyon sok pénze, nagyon ritkán küldenek autót valakiért, és érted mégis rádiós autó ment. Ezt én minek tudjam be. Nem nagyon szívesen lépsz ki az utcára, akkora nagy művész vagy, hogy csak kocsival vagy hajlandó közlekedni, hogyha küldenek érted. Ez az első kérdés.
6: Az igazság az, hogy közel nem vagyok olyan nagy művész, hogy autót küldjenek értem, hanem a hideg idő nekem a legnagyobb ellenségem. Nekem a tél az egy büntetés. Ugyanis Annyira érzékeny vagyok a torkom, sajnos, hogy. De fiatalkorom van? Fiatalkorom óta rengeteget betegeskedtem, háború után gyerekkoromtól kezdve. Volt olyan, hogy kettő évig szanatóriumban feküdtem, akkor volt olyan, hogy három hónapig kórházban feküdtem a szívemmel, stb. 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 Sose tudtam behozni magam nem voltál el, annyi
5: ideig egészséges, amennyi ideig beteg voltál, állandóan egészségügyileg nem tudtam magad behozni.
6: Igen, nem, nem tudtam be, behozni soha azt a minuszt, amit a háború okozott nekem, a, a pincében ülés, meg, meg minden egyéb, meg a kórházban, fekvések, meg stb. Nos, ennek úgy köszönhető, hogy, hogy soha nem tudtam hozzászokni, szóval irigykedve néztem azokat, akik az utcán ilyenkor beszélgetnek. Aha. Nos, én, Ugyanezt teszem nyáron. Nyáron minden lakótelepi emberrel, mint ahogy az vidéken beszélgetnek az emberek. Nekem a lakótelep a vidék, és olyankor, ahogy mondani szoktam. Két évszaka k- 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 hogy Ne haragudj, hogy az elmúlt télen, amikor találkoztam veled, akkor a szájam előtt egy sálat tartottam, és csak hűmögve beszéltem. Mert az így néz ki. Szervusz, Hm, hm,
3: hm,
6: hm, 72-ben kaptam a Jászai Mari díjamat, és most, hogy 70 éves voltam tavaly egy évvel ezelőtt, most már 71 is elmúltam, most meg megkaptam a köztársasági elnöktől a lovakkereset, És hát kérdezted, hogy, hogy miért örülök, hogy autóval leszek, hát azért egy lovagnak jár, egy autó, nem?
5: Mondtad, hogy betegeskedtél gyerekkorodban, ezek konkrét dolgok voltak, tehát mit tudom én, hogy pincébe kellett sokáig lenni, tüdőpanaszok voltak, majd aztán megmondom, hogy miért kérdezem ezeket, mert utána ez eléggé, úgy mondjam, ki terebélyesedett nálad, szóval nincs a világnak nagyon olyan baja és betegsége, amint legalábbis agyilag vagy lélekbe nem
6: mentél volna már
5: keresztül. De mik I-
6: voltak a konkrétok? Igen, az első konkrét, amivel két év, akkor még nem volt penicilin például háború után.
5: hányat írunk? 46-47? Hát 48. igen,
6: 46, igen. És kapta egy úgynevezett hílus folyamatot, ami a tüdőnek egy ilyen, nem a tüdőbaj, de az oda vezető út. Most akkor ennek egyetlen ellenszere a jó levegőn való fekvés volt és pihenés. És én a úgynevezett Svábhegyen egy szanatóriumban két évi feküdtem, és akkor ez úgy mondták, hogy elmeszesedett, és akkor azt gyógyultak számítottál, de nem volt szabad tornászni, nem volt szabad megfáznod. Vigyázzat kellett, hogy ne ázzon a cipőt, stb. Aha.
5: És ez tulajdonképpen rajtad ragadt ez a dolog, és azóta is félsz mindenféle ilyen dologtot.
6: Na, aztán utána eltelt mondjuk egy vagy két év, és akkor egyszer csak kaptam egy szívizomgyuladást. Nagyon szép. Tudod, akkor abban három hónapig bent feküdt a kórházban, és akkor is még úgy gyógyították, hogy ilyen jeges borogatással hűtötték a kívülről a testemen keresztül a szívemet és cserélgették. Akkor én az életemet gegesi kispál professzornak köszönhettem, az akkori idők legnagyobb gyermekprofesszora volt. Akkor ez megszűnt, már persze az egészhez hozzátartozik, hogy a későbbiek során, amikor én elhatároztam, hogy karmester leszek, minden nap ott álltam a rádiónk előtt. Bocsánat,
5: volt zenész a családban? Tehát esetleg akitől ezt az ötletet követteni, vagy, vagy követni akart? Én,
6: én voltam az első zeneimádó őrült, és minden nap kinyitottam a rádiót, elővettem édesanyám gyerekkori zongorarecke kottáit, mintha partitúra lenne, és vezényeltem. Azt mondta valaki, hogy hát ahhoz, hogy karmester lehess, hát meg kell tanulni zongorázni. És akkor én beiratkoztam egy zongora tanfolyamra, ez lehetett úgy általános iskolás korom végefele, és kettő hét múlva jött mondjuk ez a... a, Az első betegség? Az első betegség, mondjuk a szívizomnyuladár. Abba meggyógyultam, akkor kezdtem megint úgy létezni, és akkor visszairatkoztam két év múlva, hogy akkor én karmester leszek, tehát meg kell tanul zongorázni. Eltelt kettő azaz kettő hét, Igen. és megint kórházban voltam.
5: Hát ez akkor egy kavarébűsor egy... tulajdonképpen, miről beszélgetnék ha nem ez a... ez
6: megtörtént harmadszor is.
5: Gyógyíthatatlan. Negyedszer akkor történt Bekepsen meg, szor. amikor
6: a főiskolán, amikor fölvettek, akkor azt mondta a Breitner úr, hogy gyerekek, de akkor már nagyon babonás voltam, hogy, hogy nekem nem szabad megtanulni, zongorázni, mert úgy látszik a sors nem akarja, hogy karmester lé. Annyit megtanítok nektek fakultatív, hogy ha az életben valaha egy sanszont kaptok, akkor egy kézzel le tudjátok játszani a dallamát. Beiratkoztam hozzá elsőves főiskolásként, és kettő hétulva kórházban voltam negyedszel. Édesapám az a vígszínház orvosa volt, csak sajnos a háborúból nem jött vissza, de a háborúig a vígszínház orvosa volt, meg a mai madás színház helyen levé, fővárosi orfeunnak hívták. Tehát szóval két színháznak volt az orvosa, az István kórház belgyógyász és ideggyógyász főorvosa. Képzeld el, hogy mélyhipnózissal gyógyított. A mély hipnózis az egy olyan állapot, amikor álmodban elmondod az igazi bajaidat, és hozzánk járt a színészet színe java, tehát a mi várótermünk a magánpraxisában édesapámnak, úgy nézett ki, mint egy színházi társalgó. Annyi színész járt oda, és köztük Latabár Kálmán például, amikor apám kezelte, és aki súlyos cukros volt, és körülbelül napi öt inzulint kellett, hogy kapjon, apám annyira karbantartotta a betegségét ezzel a mély hipnózissal, hogy abban az időben Lati Matyinak, ahogy ezt a gyerekdarabokban őt nevezték, tehát Latamár Kármának, csak egy inzulint kellett adni.
5: Akkor már ugyanúgy még nem lehetett az, hogy maguknak betudták tudták volna adni ugye a beteget, tehát akkor ez, ez egy jóval idézőjebb, macerásabb betegség volt. Tehát el kellett menni orvoshoz, vagy az orvosnak kiadni, vagy pedig a, a betegnek az orvoshoz
6: menni. I- igen. Na, hát hát, hogy, szók hogy, szók most abban. apám a színész akart lenni, orvos lett, akkor, mikor háború után nem jött vissza, akkor anyám az orvos egyetemen dolgozott, ismertem minden professzort, minden orvos, és ez úgy ingerencet csinált arra, hogy esetleg akkor viszont én is orvos legyek. De közben én már a hetedik elemitől kezdve minden vers, amiről szó volt, azt én megtanultam. És ez így ment a gimnáziumi érettség, úgyhogy Tíz verset kellett tudni a felvételére, és én több mint százat tudtam.
5: Könnyen ment, vagy érdekelt? Könnyen is ment, és érdekelt is? vagy Nehezen
6: tanultam világéletemben, most is nehezen tanulok. Mi volt de, a motiváció? De a motivációm az volt, hogy én már akkor elkezdtem arra az esetre, hogyha az orvos egyetemre nem bennének fel, hogy akkor színész leszek.
5: Hát akkor csak jó helyen kapizsgáltam én, én köszönöm teljesen ösztönösen, amikor kérdeztem, hogy megfordult a fejedben az, hogy orvos legyél?
6: Megfordult a fejemben, és ennek az lett aztán a következménye, hogy amikor színész lettem, akkor annyira érdekelt az orvostudomány, amennyire egy érdeklődő diletánst érdekli, meg egy hipohondert, és onnantól kezdve, Például a 60. születésnapomra kaptam egy résztáblát a, a öltözőm ajtajára. Hát, ajtajára, hogy Velebé Iván az orvostudományok kandidátusa, a vidám színpad örökös orvosa rendel a hét minden napján. Most ez azt jelentette, hogy én fél hét előtt öt perccel minden nap bent voltam, és akkor már ketten ott vártak, mint egy igazi orvosi váró előtt, ami nem csak azt jelentette, hogy a betegségeiket elmondták, vagy a problémáikat, és akkor én azonnal fölhívtam telefonon az illető szakorvos barátomat, rengeteg barátom volt, és továbbítottam őket, de ha tudtam én segíteni, tehát egy egyszerű rekedség, vagy valami, akkor azt én gyógyítottam, tehát ezt is jelentette. De azt is jelentette, hogy ha valakinek lelki problémája Hát
5: hogy ne, hát az, hogy egyáltalán egy beteget komolyan meghallgat
6: valaki. És hát annyit örököltem édesapámtól, hogyha nem is tudtam mély hipnózist létrehozni, de létezik éberhipnózis, az tulajdonképpen, hogyha beszélgetsz valakivel, és jó <höhem> és mély tanácsokat tudsz adni, és használható tanácsokat, azt nevezik egy kicsit éber. Ez
5: azt jelenti, ráhatás. hogy úgy adsz tanácsot, hogy észre se veszi tulajdonképpen, hogy, így, így hogy te merre felé terelgeted őt, de nem tanácsként hangzik ez, hanem csak egy beszélgetés részeként. Említetted, hogy mennyit voltál kórházban? De ez főleg gyermekkorodban volt, gondolom, tehát felnőtt korban sokat voltál?
6: Felnőtt is voltam, akkor kevésbé. Akkor már az öltözőmet hívták úgy a színházban, hogyha... Én a 104-es öltözőben öltözöm az első emeleten körülbelül, nem is körülbelül, hanem 41 éve. És ha kérdezik, hogy hol az Iván, fönn van a 104-es korteremben, mondták, mert úgy tekintették a rendelőmet, mint egy kórházat. Elképzeltelek most téged, amíg
5: mesélted, hogy hogy majdnem orvos lettél, vagy szerettél volna lenni, illetve utána színész, fehér köpenyben elképzeltelek, és minden további nélkül a fazonod menne hozzá. Tehát egy ilyen ilyen tekintélyes professzornak minden további nélkül el tudnak képzelni. Viszont színészként el kell mondjam neked, hogy hosszú-hosszú évekkel ezelőtt egy nagyon-nagyon jó barátom, zenész barátom, a nevét is mondhatom, nem én már sajnos, Laci Norbertnek hívják, ő a bergendi együttesnek volt a billentyű segítőnő dalokat írt. Lényeg az, hogy imádott téged, imádott téged, és meggyőződése volt, és ezt nekem állandóan hangoztatta, ha láttunk televízióban, vagy filmekben, hogyha te nyugaton születsz ebben a fazonnal, ebben a fizimiskával, akkor te egész egyszerűen világsztár vagy. Még akkor is hogyha a negyed olyan tehetséges színész lennél, mint amilyen amúgy vagy. Szóval egész egyszerűen, hogy a, a fazonodban van valami, ami már sztárságra predesztinál. Ebből te e. hogy voltál
6: a fazonodban? Ebből úgy voltam, hogy amikor a, a Nemzeti közünket. Színház tagja voltam, akkor egyszer a Raksányi Kutyú, Igen, Raksányi, Gellért, Raksányi Gellért, akinek a Bece volt, ugye mindenki tudja, kutyú, jött haza Franciaországból, és azt mondta, hogy beszéltem kint egy színházi főnökkel, ki azt mondta, hogy szeretne beszélni a te menedzsereddel. Hát mondom, itt ilyen, tudod, kutyú, ilyen itt nem létezik. Szóval Hát mondom, miért nem beszél velem? Azt mondja, ott nem szokás. Ott nem a színésszel tárgyalnak először, hanem a, a, a menedzserével. Igen, igen. Úgyhogy ebből nem lett semmi. Akkor volt olyan film, egy német film, amit egy német rendező rendezett, és egy Bernard Viki nevű világhírű színész játszotta az egyik főszerepet, és én játszottam a másik főszerepet. Akkor volt egy harmadik film, most nyáron, ahol a csikos pizsamás fiú, ott egy gestápos öreg tisztet játszottam.
5: Hát nem nehezen tudlak elképzelni, de biztos jó voltál benne, és néha a másik oldalon m- is kell állni.
6: Igen. Úgyhogy ahányszor külföldi filmrendező megnézett, soha nem volt az, hogy többet nem értesítettek, Igen. hanem megkaptam a szerepet.
5: Te, és soha eszedbe se jutott ebbel úgy élni, hogy esetleg elhagyd az országot? Vagy pedig tehát egy ilyen hűséges típus vagy?
6: Az a baj, hogy olyan mértékben hűséges típus vagyok, hogy mindig Woody ellen jött eszembe, aki egy időben mindig azt mondta, ha én... Kimegyek a menhettemből, akkor rögtön honvágyamban. Én az András úton nőttem fel, és aztán Budára nősültem először. Hát én nekem olyan honvágyam volt, hogy minden nap visszamentem az András útra és legalább egy órát ott sétáltam. De te színházhoz is típus vagy. A nemzetibe voltál először? Először voltam a kötelező két év Miskolci Nemzeti Színház, onnan a Nemzeti Színházban hat évig, 1968-ban, tehát 41 éve, hogy a Vidán színpadon játszom, és amíg kabarét játszottunk, addig olyan mértékű sok előadásom volt, hogy én mutatom az egyetlen, akinek nem volt műsora. Tehát én úgy mentem, hogy hogy nem tudom, hogy mi mi megy, hanem bementem, és azért kollégáim nagy kártyások voltak, ahogy ők mondták, zsugáztak, már ötkor bennültek, gyorsan beöltöztek, hogy azzal már ne legyen macera, és a kezdésig ott zsugáztak. És akkor én bejöttem, fél hétet, öt perccel a rendelés miatt. Igen. Ha néha elkéste, akkor mindenki pöcögtett az óráját, hogy mi van, már rendelni kéne. Mondtam, igen, igen, megyek, megyek, mám, megyek, már rögtön kezdek, pár perc csak leveszem a kabátom. Megnéztem, milyen ruhában játszanak, és abban megállapítottam, hogy melyik darab megy. Egyetlen egyszer csinálták meg azt, hogy ment egy francia darab, aminek zsabója volt, meg, meg ez a zsabó, ez ilyen csipkés. Igen.
5: Onnan lehet ismerni, kedves hallgatók,
6: hogy az Omega Együttes abban lépett vele ezelőtt, 40 évvel a na, Ez az. Na, abban kártyáztak, tudod? Holott, aznap a kabaré csak én nem tudtam, amiben egy kukást játszottam. De, de. Úgyhogy, tehát eleve a te ugratásodra öltöztek a másik darab Tehát vették a fáradtságot, és ebből valami végtelen szeretetet éreztem a hogy hogyha vették a fáradtságot, hogy megvicceljenek. Én
5: nekem is lelki
6: kényszerű, hogy csak annak van beceneve, és csak azt ugratják, akit szeretnek. És ezt annak is köszönöttem, hogy a jegyszedő meg a ruhatáros nénik két embert két tagot a színházból neveztek keresztnevükön. Egyik volt a Kabos Laci, Lacika, mondták neki, és a másik én voltam az Ivánka. Na, hogy vagy, X- ahogy, vagy ahogy Sztankai Pista hívott, Ifcsi.
5: Mit változtatnál magadon? Miben voltál, hogyha egy visszanézel, miben voltál okos, miben voltál buta, miben voltál naív, előrelátó, reális vagy idealista. Kicsit soknak tűnik a dolog, de a kérdés tényegét talán ki tudod, meg tudod ragadni.
6: Igen, ha teljesült volna az az álmom, hogy én táncos, kifejezetten táncos komikus legyek. Tehát ugye hozzánk följárt, mondtam neked, ugye meséltem Latabár apámhoz, mint paciens, de én nagyon jó barátságban voltam Rátonyi Roberttel, és én amikor a kötelező kettő év után fölszerződtem Budapestre, akkor öt helyre hívtak. És természetesen a főváros operettet választottam, és azonnal mentem Szlovák Lászlóhoz, és leszerződtem hozzá. Na, mondtam, de jó, én leszek a második Latabár, vagy a második Rátonyi Róbert, itt fogok játszani, jaj de jó, jaj de jó. Boldogan távoztam volna, amikor is a portás a kapunál azt mondta, hogy maga a verebéjében? Hát igen, miért? Akkor menjen vissza az irodába, mert valami probléma van a szerződésével. Jézus Mária, gondoltam magamban, gyorsan visszarohantam, mondtam, tessék van, igazgatúr, mi, mi a probléma? Szóval most telefonáltak a Nemzeti Színházból ebbe a pillanatba, hogy megtudták, hogy maga ide szerződött, de magának oda kell szerződni. Tehát ez egy olyan időszakot, 1963, hogy nem oda szerződtél. Na de van. ez
5: neked hizeleketett is valahol azért ettentően, nem? Ez, ez akkoriban nem volt egy, egy, egy nagy dolog a, a nemzeti
6: színházba bekerülni. Nagy dolog volt, mert hogyha megkérdezte mondjuk a közértes, hogy és maga melyik színházban is van? És mondtam, a nemzeti színházban. A nemzeti színházban? Hú, a a pillanatban. Csak a gyönyörű sonkát kaptam, mm. ilyen szempontból nagyszerű volt. De az én vágy-álmom az, az volt, mert engem a, a főtanszak vezető Gellért Ender a főiskolán csak úgy hívott, hogy gumilabda. Mi van a gumilabda? Mert akkor annyira tudtam táncolni. Tanultam énekelni, imádtam az operettet, szóval nekem az operett volt a mindenem, és akkor képzeld el, Fölbontottuk a 5 perces szerződésemet, fölültem a 6-os villamosra, és átvettem a nemzetébe, és ott 15 perc ott voltam tag. Hát kérdezhet, hogy mit változtatni. Igen, Aha. azt állandósíthattam volna. Aha hogy én az operett színház szárcos komikusra legyek.
5: Tehát, hogy ne szól, azt mindenféleképpen változtatnád, hogy a portás ne szóljon utána, hogy vere, maga verebé menjen vissza, mert valami baj van a
6: szerződésével. Ezt mindenkit változtatnám. Annyit, annyit enyhített a dolgon, hogy aztán a Vidám színpadon volt olyan darab, amit Bodrogi Gyuszi franciából Louis de Fünesznek a, a szerepeiből lefordítatott, és azt én itt eljátszottam, és ahhoz Nádas Gábor zenét írt, és Szenes Iván szöveget írt, és rengeteg zenés vigjátéknak játszottam a táncos szerepét és komikus szerepét, tehát valamelyest kárpótolva lettem ezért.
5: Miben voltál okos szerinted a elmúlt esztendőkben a pályád Abba. folyamán, és miben, miben a... az
6: ellenkezője? Abban voltam okos, amikor hat év után úgy döntöttem, hogy elfogadom a nemzeti színház helyett a Vidám Színpad szerződési ajánlatát. Mert utánam, mikor eljöttem, akkor annyi igazgató lett ott, annyi korszak, és direkt nem mondok neveket, és annyi féle stílus, hogy a színészek állandóan panaszkodtak emiatt, hogy ennek volt köszönhető például, hogy Suga Sándor, aki a Nemzeti Színház kedvence volt, az is átszerződött az Operett Színházba a Feleki Kamil szerepkörére.
5: Igen.
6: És azt mondta nekem, azt mondja, hogy ha te annak idején nem szerződsz át a Vidámhoz, akkor én nem mertem volna most átszerződni az Operett Színházhoz, ahol aztán ő érdemes művész lett.
4: Görög Lenszló, ne bánsd a sikkasztót! Szereplők, a vezér Inkelászló, Csarada Verebé Iván, Titkárnő Detre Anna Mária, detektív Berényi Ottó.
1: Történik egy nagyvállalat vezérigazgatói szobájában. A vezér egyedül ül az íróasztalánál.
7: Vezérigazgató úr kérem, Csarada főpénztáros úr beszélni önnel.
6: A főpénztáros? Mit akar tőlem a főpénztáros? Na, küldj egy csöppé. Alázatos szolgálja a vezérigazgató úr. Jó napot, kedves csarada. Csak nem előleg. De hogy vezérigazgató úr, sokkal rosszabb. Na, na, fizetésem elé. Ne is tessék forszírozni, úgyse tetszik rájönni. Nagyon nehéz ezt elkezdeni, kérem. Na. vezérigazgató úr, kérem, tessék engem azon nyommal szembe köpni. Igen, vezéleg az autók, én nyomorultól visszaéltem ama bizalommal, amit belén méltóztatott helyezni Szent Isten, csak nem, ember, csak nem De, de, de igen, mégpedig milyen hangosat Mit csinált hangosan? Sikítottam Mit csinált? Sikítottam Sikkasztottam Ha már olyan gyenge a felfogás az igazgató úrnak. csarada. És mennyit? Hát, moment! Nézzük csak! Egy millió fillér. Atya úristen! Hát, hogy tudta ezt csinálni? Lankadatlan szorgalommal! Két éves sikidgatok én már vezérigazgatór, buzgón és rendületledül. Na, nézzed, nézze, csalada, most ne sírjon! Igen, igen, már úgy hozzá szoktam a sikkasztáshoz, kérem, hogy nem is izlett az ebéd, ha előtte nem sikkasztottam egyet. Ez volt azért titkos szenvedélyem, vezérigazgatór. Más ember a körmét rágja, vagy a lábát rázza, vagy az orrát babrája, én sikkasztottam. No de 1 millió 900 ezer pengő? Hát hova tette ezt a rettentő sok pénzt? Könyörgöm, nehéz világ van, sok kell manapság az embernek. Például csak a 17 autón belekerült, vagy 90 ezerbe? 17, 17 az Minek magának 17 autó, hiszen nekem is csak egy van? Ön csak egy egyszerű vezérigazgató. De én sikkasztó vagyok. <gül> Nob lesz, ablis, kérem, azaz a nemesség kötelez. Yeah. És hová lett a többi 1.800.000? Mondom, hogy nehéz világot élünk, sok kell az embernek, csak a havi lokálszámlám kitett 40.000-et kérem. Az Istenét, hát hogy lehet egy lokálban ennyit költeni? Hát hány üveg pesgőt ivott meg maga egy hónap alatt? Hát volt úgy kérem, hogy hármat, négyet is, meg aztán az a sok sós mandula, meg a hölgyeknek ugye ékszer, bunda, kocsi palota és más ilyen engcsem-ventsemek. úr? Ez valami borzasztó. Ezért igazgató, én már nem a vétkemet. Én egy megtört, bűnös lélek vagyok. Én megértem a börtönre, a bitóra. Csindes. Csind. az Istenért. Nem kell azt mindenkinek hallani. Mindegy, bár az, gérem. Úgyis jönnek, értem, a detektívek. Dehogy jönnek. Majd De. megpróbáljuk elsimítani valahogyan. Csak ne bőgjön, nem fogom feljelenteni. Késő, a feljelentés már megtörtént. Atya úristen, ki jelentette fel? Én, a furdaló lelki a marcangoló önvát hajtott bele. Engem akasszanak fel. hát maga megőrült. Hogy tehetett ilyet? Hát végünk van.
7: Kérem, vezérigazgató úr, egy úr van itt a rendőrségtől.
6: Jó, jó, Most már mindegy, engedje be!
7: Tessék befáradni!
6: Jó napot kívánok, államrendőrségi detektív vagyok. Jó napot, jó napot. Feljelent és érkezett valami sikkasztás ügyben. Ó, dehogy no, hát ez nyilvánvalóan valami tévedés. Itt nem sikkasztottak. Az nem lehet, kérem. Innen telefonáltak, hogy azonnal jöjjünk ki. Valami Csarada Jenő nevű ember sikkasztott. Ugyan, kérem, hát az
8: lehetetlen. Kérem nekünk
6: kötelességünk az összes könyvet átvizsgálni, hogy a hiányt megállapíthassuk. A könyveket átvizsgálni. Igen. No, de kérem, kérem, hát ez valami rossz tréfa lesz, kérem. Hát felültették a rendőrsége. Akkor azért valaki lakolni fog. No, házilag ki fogjuk vizsgálni, és át fogjuk adni a rendőrségnek. Nincs semmi baj, tessék csak nyugodtan hazamenni. Ja, üdvözlöm a főkapitány urat! Az üdvözletet átadom, a vizsgálati eredményt várjuk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Sarada. Tessék! Maga hülye! Hát most majdnem baj csinálta a vállalatnak! Én csak bűnhődni akartam, kérem, mert, mert az én bűnös lelkem... Menjen a fenébe a lelkével! És ha itt átvizsgálták
0: volna a könyveket, maga barom! No, akkor
6: látták volna, hogy hiányzik két millió?
0: Nem az a baj! Hanem, hogy meglátják, hogy mennyi
8: maradt!
9: Meremi Iván barátunk nyilván ismeri azt a közkeletű két, hogy mi van ráírva a Hippohonder síremlékére. Nem, nem is. Na, ugye? Nem ismerted? Is no, rólad elég köztudott, hogy hát több mint speciálisan élsz, és az egészséghez való viszonyod az egy túlzott fitnessnek is nevezhető, meg hát a magát normálisnak nevező többségi világ, amelynek képviselői egyáltalán nem biztos, hogy a tartsólyokban hordják a marsalbotot, azok hát téged gyakorló őrültnek. tartanak? Ez az asztal körül ülőkről többé-kevésbé mind elmodható. Ó, tehát ez így körösebben nem pejoratív jelzés, Nem körünkben. szépen, mesélj magad róla, hogy zajlik egy napod, kezdve a felkeléstől, az alvással, az ajtón bemenéssel, az étkezéssel kapcsolatos különböző rítusa
6: Annyit kell hozzátennem, hogy, hogy é, orvos orvosgyerek vagyok, és anyám is az orvos egyetemen dolgozott, tehát úgy volt, hogy én amikor felvételiztem, hogy ötödikén Színművészeti főiskola, és 6-án Orvosegyetem. És mm. én ott nőttem fel az egyetemen, még azt is tudtam, hogy az anyagcseréből cseréből fognak kérdezni, tehát biztos, hogy fölvettek. De engem felvették 5. A, a főiskolára. Ez aznap kiderült? Vagy? Igen, ott, az, ott a harmadik mm-hmm. hát felvétel és akkor anyám kérdezte, hogy holnap, akkor azért jössz ugye. A, nem, mondom, hát szegény apám színész akart lenni, orvos lett, én orvos akartam, most színész lettem, mondom így
9: valahogy kiegyenlítődnek a dolgok. Ez nagy kár, mert a színházban gyerek esetben meg lehetne az orvos ügyeletet spórolni, ugye? Tehát <gül> hamlet eldobja a, a koponyát, és adott esetben szájból szájban vilegeztetéssel, ugye, a folyéban elájult delnőt magához téríti. Úgyhogy Sendor. Én ugye bevegyek hatkor a színházba, és épp hogy nem
6: késem le a jelenetet, mert addig rendelek. Igen. Igen. És mit, sört vagy mit? Sürtkolvácc. <gül> Ezt, amiről te beszéltél az előbb, hogy a lélek a fontos. Hadd mondjam el például, mert itt vagyunk a rádió épületében, és, és pont ahol most a felvétel, felvétel folyik, Rász György rendezett engem egy jó pár darabban, és az ő vezetésével, egyszer egy ilyen nagyon nagy művészcsoport, 1965-ben elindult a Szovjetunióba, és hat hétig léptünk fel, és Lvov, azaz Lemberg városában, a vége felé, egyszer csak megláttunk egy áruházat, ami egy az egyben úgy nézett ki, mint az András úton a divacsarnak. Nem is tudom, talán ugyanaz tervezte, építette, de hát olyan fura volt, hogy ott mész, Hatodik hét vége felé már, eléggé herrottunk volt az egész, alig vártuk, hogy hazamehessünk. és ezt csak majdnem, hogy ahol felnőttem az Andrássi úton, ugye, hát ott látom a divatcsarnakot. Csak, hogy itt az emeletenként nem műszakipcik, meg, hogy tudom én, ruhák, meg cipők, hanem mindenütt gyógyszer volt. Kézeddel el, profilírozva. Első emelet, másik, harmak, negyek. csak gyógyszer? És hát érezte ezt valam olyan csodálattal néztem. Szóval ilyen, mondom, most megérte. Paradicsom. Szóval, hát a paradicsom. De már akkor is? Hát Édve. persze, Édve. persze. Hát, ugye hetekig kerestem, mert mondták, hogy a szovjeteknek van olyan C-vitaminjuk, ami szőlőcukorral van keverve, és ez sehol a világon nincs, csak különcet. hát hol találsz egybe? Szovjetunióban találtál akkor egybe. Mondom, megálltam ott, és akkor ráz Gyuri, aki aki rendezte a műsort, és hogy vezette a csoportunkat, adamra lépett mellé, azt mondja, na, hát csodálatosan, szóval, még velemény, hogy mit tudnál te itt nasolni?
3: Sopánka! Sopánka!
10: Hol van Sopánka? Itt vagyok, főrendező úr. Itt vagyok. Elkezdjük az olvasópróbát. Hívja be a hét törpét. Még csak Popper művész úr érkezett meg. Ő a hét törpe. Igen. Küldje be. Hét törpét játszik egyszerre? A rádióban nem látszik, hány törpe áll a mikrofon előtt. Ő már tudja, szegény. Most fogja megtudni, küldje be. Pappárművész úr, a jelen is.
11: Üdvözlő főrendező úr, mit játszom, mit játszom?
10: Hét törpét játszik. Hányat? Hetet. Maga lesz egy személyben tudor, vidor, szende, Sundi. Morgó Hapci. Egészségére.
11: És melyik a hetedik? A kuka.
10: És az is maga lesz. Miért éppen kuka? Mert ezt a hülyét mindig otthon hagyják a többiek.
11: És mit mondjak, ha keresik a többi törpét?
10: Bárki keresi őket, maga mindig mondja azt, a fiúk a bányában dolgoznak.
11: És ha szombaton keresik.
10: Akkor mondja azt, hogy kommunista szombatottak. Na kezdjük a próbát. Kopogjon, Sopánka.
4: kop Kapkap.
10: Ki kopog? Én. Nem maga, hanem a hófehérke. Nyisson ajtót, Popper.
11: Nyitom már. Tessék befáradni.
7: Szervusztok, törpék.
11: Csak én vagyok itt. Mi kérem!
7: A többiek hol vannak?
11: A fiúk a bányában dolgoznak.
7: És te miért nem dolgozol?
11: Mert én kuka vagyok.
7: A köztiszteságnál?
11: Én is bányász vagyok.
7: A többiek mit bányásznak? Urán. Ó, akkor ti atomtörpék vagytok!
11: Mi aglegénytörpék vagyok?
7: Szeretnék megszállni nálatok egy éjszakára. Nyújtasz nekem szállást, kis kuka?
11: Nyújtok.
7: Mi lesz, ha a többiek hazajönnek? A fiúk a bányában
11: dolgoztatok.
7: Hová peküdhetek?
11: Van itt egy
10: szalmazsák. Állj meg! Ide beiktatunk egy reklámszöveget. Amikor Hófehérke azt kérdezi, hogy hová feküdhetek?
3: <gül> akkor
10: maga mondja azt neki, hogy feküdj a Szundira. <gül> szundi a bányában dolgozik. <gül> Nem arra a Szundira, hanem a róla elnevezett Szundi heverőre. Tessék!
7: Hová feküdhetek?
10: A róla elnevezett <gül> A sírba visz, Popper! Olvassák be a reklámszöveget, a reklámverset. Na.
11: Mikor szundin hevertem, nem ébredtem, levertem.
7: Na, tovább. Szóval nincs asszony a háznál, aki a gondotokat viselje. Majd én kezembe veszem a sorsotokat. Takarítok, főzök, mosok rátok.
10: Mivel mosol?
7: Mosóporral.
10: Mondja be, hogy milyen mosóporral?
7: Sanyi mosóporral. Tudja Józsi, tudja Manny, legjobb mosópor a Sanyi.
11: Jó, ezt én is tudom.
7: Jól van, kiskupka, okos vagy. Most pedig főzök neked egy finom vacsorát, aztán alszunk rá egyet, és hónap elmegyünk kirándulni.
11: Nincs turista felszerelésem.
7: Majd veszünk a sportáruházban. Szeretnél vele egy nagy hegyet megmászni?
11: Nagyon szeretnék megmászni.
7: Majd megmászhatsz, ha lesz felszerelésed.
10: Jöhet a reklámszöveg.
7: A természet lágy hölén majd jó esik a sziklatúra, jó levegőt garantálja a proletár diktatúra.
10: Ezt hagyja ki. A rendszernek nincs szüksége reklámra. Csobánka! Igen. Adja oda a művészőnek a javított szöveget. Tessék, művésznő. Olvassa be Elza!
7: Igen. Gyere velem sziklát mászni, hálózsákban alszunk éjjel. Én majd dorombolok neked, mint egy macska szenved. Éjjel. Ez. Ezt nem értem. Mitől szenved él egy macska a Nem szenved éjjel, hanem szenved
11: Ja Jaj, már valamit korog a gyomrom.
7: Esténként, ha férje morog, mivel éhes, gyomra korog. Várja őt a konzervgujás, és s gulyás után ágyba bujás.
3: Na,
10: Popper, Tesszük. maga most bújjon el. Mindjárt itt lesz a gonosz mostoha. Csobánka. Igen. Hívja be Bácsalmási Művészurat.
3: De
7: ő a királyfit játsza. Is.
10: A gonosz és a királyfit is. Hát ilyet még életemben nem láttam. Hát majd most látni fog. Hívja be. Bácsalmási Művészur jelenés. Jövő.
0: Tiszteletem, hmm. kérem, engem rosszkor hittak be. ma a királyfit alakítom. Azt is,
10: meg a gonosz mostohát is.
0: Hét szerepet egy gázsi ér.
10: Popper művész úr egyedül adja a hét törpét.
0: Ne hasonlítson engem egy törpéhez.
10: Ne vitatkozom, bácsalmási, hanem mérgezze meg, hófehérkét.
0: Jó. Vehetem bicegősre a figurát. Ne
10: bicegősre, hanem öreg atyonyra vegye. Szobánka? Igen. Adja oda a mérgezett almát bácsalmási művész úrnak. Ad ide, Bocsánat, hogy közbeszólok, de a mesében úgy van, hogy először egy bársonyővel elszorítja a derekát a hófehérkénak. Másodszor mérgezett fésővel fésüli meg a haját. Nincs folytogatás, nincs fésülés, csak alma. Adj ide, az almát.
0: Tessék az alma. Mérges? Az nem kifejezi.
3: Nem maga! Alma!
8: Olyan mérges, mint a főrendező.
3: Akkor induljon,
10: bácsalmás és etesse meg vele hófehérkét. Kezdjék a jelenetet. Na, kezdjük.
0: Hm, jó, akkor most gonosz mosta, ugye? Hm.
3: Szervusz,
7: kislány. Én már lány vagyok. Mit tetszik megint árulni? Nagyon egészséges, tisztán tartja a fogókat.
10: Fogakat.
0: Ide az van gépelve, hogy fogókkal. Javi, csoki! Na, Fogó. jöhet
10: az alma reklám.
0: Fogak, oh,
10: Alma reklám?
0: Reggel alma, délben alma. Ettől nő a keblet halma.
7: Bele. Ham, ham. Jaj, jaj nekem. Isten veled, kedves tanya, megmérgezett a rútbanya. Most már nem ébredsz fel soha többé hófehérke. Ne,
10: ne, vihogjon! Ne, ne, hanem sátáni kacajjal távozzon.
0: Az milyen?
10: Mutassa meg,
0: sopánka. Én? Na, mutasd, fiam. Na, csinálja utána. Megvan, megvan. he, <hállítható> Rendben van, tovább. Na, jó. Ki tovább!
7: Kiköphetem már a csutkát? Ne, 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 ne!
10: Még ne köpje ki! Előbb a törpék elsiratják magát! Hol vannak a törpék? A fiúk a bányában dolgozt! Bányába
7: Meddig szofogasson még ezt a rohadt csutkát Még lenyelem!
10: Tartson hmm. ki! Rögtön belovagol magába a királyfi és életre kelti. Na, kezdje már, vácsalmási. Jó.
0: Mit látnak szemeim? Egy pufók szűzhever itt a dé... Téványon. Orcája halovány, mintha ki vándorolt volna belőle a léle? Hajoljon föléje, és csókolja meg? Kérem, mi nős ember vagyok. Ne alkudozzon, csókolja meg. Jó, de ezért veszélyességi pótnékod. Az ajkára
10: cuppancson, hogy a hallgatók is hallják. És a ruzos leszek,
0: kérem.
7: Én csókáló rúst használok.
0: Milyen márko?
7: Vipera! Vipera rúzs, vipera púder, vipera kölni, pipere álom. Vipera leszek én is, hogyha magamat velük kiprapre... Kripera,
3: pipra, Kipra. Kipra.
7: Kipra. Nem tudom kimondani.
10: Nem tudja kimondani. Kripera! Kripera!
0: Mondja, azt kérem, hogy kikenceficézen meg.
10: Na, szóval ezt még gyakorolni kell, most folytassák. Csókolja megbácsolmási.
0: bácsolmási.
10: Tessék. cup.
7: Ki vagy te szép fiatal ember, aki felébresztett örök álmomból?
0: Királyfi vagyok. Királyfi Jenő.
7: Mi meg, hófehérke! meg még egyszer! Ez nincs a szövegben! Hát akkor rosszul olvastam.
0: Még ma megtartjuk a lagzi.
7: Nagy lagzi csapunk! Mindjárt hazajönnek a törpék.
0: A fiúk a bányában dolgoznak. Húss! Miféle törpék? Hát nem a tiéd a lakát.
7: Én csak ágyra járó vagyok A főbérlő a hét törpe.
0: Ők is férfiak, nekik is lehetnek. Nekik is lehetnek vágyaik!
7: Nekik csak egy vágyuk van, szeretnének megnőni. Később majd megszereted őket.
0: Előbb menjünk Nászútra, hoppfehér!
10: Várjanak még a Nászúttal, előbb fürdőbe mennek.
7: Minek én tiszta vagyok.
10: Ide benyomunk egy fürdőreklámot.
0: Olvassa, bácsa Boldogan, tessék! Gyógyfürdőink vize csodás, izleje meg aromáját, s áztassa egy csodás vízben, Miét áztassa, kérem? Én nem tudom elolvasni, micsoda.
10: Sopánka! Kipreparálom! Ah! Hol vagyunk már attól? Nézze meg a kéziratban, miét áztassa?
11: A fiúk a bányában
10: ah! dolt. Ne! Ne! Összezavarom Sopánka, az egészet. Miért miét áztassa? Na. Kezét, lábát, a hátatáját. Na, hát ezt holnap hmm. még többször átvesszük. Na, kezdődhet az esküvői lakoma.
3: Hmm.
7: És mi lesz az esküvői ebéd? Mit adunk a törpéknek? Ráma margarint.
0: Muszáj. Ez az utolsó reklámszöveg. Utána egymási lehetnek. Na, olvassa be, bácsalmási. Esé. Hófehérke, édes párom. Mielőtt megpöcsételnénk Frigyünket, kentbe a csizmád rám a margarinát.
7: Mi a fenének?
0: Hogy mindenki lássa, Rámás
7: más csizmád visel a babám.
8: Csak nyugalom, csak nyugalom, hú, nyugalom és biztos fellépés. Igen, bérgyilkos vagyok, hivatásos vagy. Vagy inkább. Tessék, azt kérdezi, mi a foglalkozásom? Azt kérdezi, elárulhatom, hivatásos bérgyilkos. Bumma fejbe érti? Akar még nem? Jó, jó, na. Jaj, a szívbajt hozza rám. Bocsánatot kér. Nem akartam, nincs. Ide tetszik várakozni? Akkor mi a törgés, kisapám? Mi? Én az interjúra várok. Maga a reporter? Nem, kérem, én a bérgyilkos vagyok. Tessék, a bérgyilkos. Én, hideg és kiméletlen. Ne, ne vakítson, már ne vakítson. Vagy én vagyok a bérgyilkos. A bulma fejbe érti? Értem, én akkor itt ilyen konferencia beszélgetés lesz? fenébe, a fenébe... Most tessék, ha... Beszólt nekem, beszólt nekem! Azt nem menjek a fenébe! Hát mi nekem? Mondta nem. nekem? Nekem, ne- nekem mondta nem. nekem? Csak bosszankodok! Tetszik, tudni én is bumma a fejbe! Vagyis, ami azt illeti foglalkozásomat tekintve, bérgyilkos munkakörben vagyok a alkalmazásban, bumma! Fejbe, hát? Is, Fej, fejbe, bum. Igen, és Vakasz, én. Ez a kollega? Igen, én vagyok a legjobb, illetve az egyik legjobb a szakma, csak úgy hívnak a kesejű. Én is, én is benne vagyok első-kettőbe. Nememet ki sem merik ejteni, de magának elárulhatom. Én vagyok. Micsoda mások. Halál! Milyen halál? Nem halál! Sakál! Tudja, mint a filmben! Ja, sakál! Ja, ha, mi maga nagyot hal? Vagy mi hát, hát, egy az? kicsit! Tudja, az a rengeteg halály, meg fegyverropogás, az nem múlt el nyomtalanul. Hát, értem én. Magának ki szólt erről az interjúról? Nekem, keresztapa. Anyám, anyám! Ah. Az jó, az jó, jó ajánló levél! Bizony, itt a portás. És magának kiszólt? Én olvastam egy hirdetést a Kötés-Horgolás magazinban, hogy Gyors Péz, bérgyilkosoknak sí, így aztán maga hozott igazolást ide. Miről? Hogy tényleg bérgyilkos. Kellett volna? Én nem tudom, engem hagyjon, én nem tudom. Tessék nézni a tekintetemet! A rideg, könyörtelen vonásaimat, ez nem elég? De, de, nekem elég. Vagy Mi mit tudom? várnak tőlem? Kapja elő a belső zsebemből egy leporellót, levágott fülekből? Hozzá a dobozban egy levágott feje? Mi van maga Jajj Isten, elájult! Ja. Jajj! Kérje magát. maga! maga hát, úgy megijedtem, hogy elájult. Ja. Nincs semmi bajom, csak megszédültem, ez a... Nagy hajtás. Igen, értem. Sok megbizatása van. Hát nem panaszkodom, megtalálom a számítást. Én sem van. panaszkodhatok. Korábban mit dolgozott? U- úgy érti, amikor még nem embereket bérgyilkoláztam halomra, kiméletlenül és hivatásosan. Eladó voltam. Fe- fegyverboltban? Nem, fehér nemű osztályban. Bugyikat árultam. Ez izgalmas lehet. Ezt elhiszem, minden bugy egy nagy kaland. Én korábban a filmszakmában dolgoztam. Mint kaszkadő? Nem jegyzedő. Sokál napját 350 szer láttam. Maga puskával dolgozik. Mikor hogy? Van úgy, hogy csak úgy előkapom az akmavetőmet, és az bum a fej, is a fejlövést preferálja. Dicsiálka? Preferája! Én nem preferája! Én prefera- ne, nem nem jó, prefera, Én ölök! Ölök! és hivatásosan! Értem. És használ hangtumpítót? van nagyot kiabál, igen, akkor beledugom a szájában Na, az jó. Szájában. Nem perén. hallok én se. Mert én sem szeretem az ajt, csak csöndbe előhúzom a tarackomat. És nincs irgalom. Nem, nem túl nagy egy-egy tarack ez? Nem, nekem van ilyen kis szobatarack. Zongorahúrral csináltam már? Azzal nem, de tűzógéppel már kétszer. Fú, ez gusztustalan. Ja, ismerek valakit, aki zongorahúrral gyilkol a szomszéd kislány már tíz éve. Megkérdezhetem, hogy hogy szokta kapni a megbízásokat? Hogy olyan cédén, ami megsemmisíti magát. Enge Nem magáta. ez nem ilyen bonyolult, csak szól a főnököm. Keselyű szaktárs be tud jönni szombaton? Erre mondom, miért mindig én, miért nem a varjú kollega? Erre azt mondja a főnököm, mert maga a legjobb munkaerő, és akkor én este szépen kikészítem a bérgyilkos ruhámat, reggel 3 4 ra bemegyek, megkapom a feladatot, és gyorsan megbérgyilkolom, akit éppen kell ilyen egyszerű. Mm, Nem gondolja, hogy túl sokáig várakoztatnak itt minket? Én kibírom, ha megfizetik. Az igaz. Magának mennyit mondtak? Százezret a 10 perces beszélgetésért, mm-hmm. és még ezret, ha utána látványosan főbe maga. magam. Nem éri meg. Nem. Kérjünk 150 fejenként, jó? Jó. Figyeljen, maga mennyiért vállalná el az amerikai elnököt? Hát, lehet, hogy rosszul tettem. Nem, fel a jó,
3: csak
8: hogy osztuk, szózzuk, no. egy 1 millió dollár plusz úti költség. Oda-vissza? Természetesen. És hogyan férkőzna a közelébe? Ezen még nem gondolkodtam. Én fölvennék egy csinos kék ruhát, én a Monika louinsky Szép bugyit és amit tudom. Jó, ügyes. Az. Nézze, engem már nagyon idegesít ez a várakozás most már. Azérrel meg annyira a Há, nem azért, de me, me. megyet is. Én bekopok. Ne, jobb. ne kopogjon, ne Én bekopogjon. Ne, ne, az egy szekrény ajtos, ja, ne kopogjon. Pardon, hány? Ne haragudjon. Magának hány dioptriás a szemüvege? Nekem 12-es, de van alatt a kontaktlencse is. <síns> Csak a nátszázású viselem, hogy ne legyek olyan félelmetes. Ne ragadjon, ott van a bejárat, ott, ahova a mankómat támasztottam. Egy bejárat, paja. Ja? Jó, ja? oh, jó. Jöjjön, csak bátran. Megvacsázom <tos> már, gyerünk. Mutassuk meg, milyen egy igazi bérgyilkos. Segítsen sarán, Na, jöjjön már, jöjjön. Ne, ne arra, erre. Jó. Maradjanak velünk a retrám után visszajövünk.
3: Rádió Bombonière a kabaré rádiója.